Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Varmt välkomna till träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, älskar att träna och träna lite varje. På andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström som är din och min egen PT i Etern. Hurra! Woho! Vi är tillbaka efter sportlovet Lovisa. Vad vi har sportat. Ja, du har ju sportat jätte, jätte, jättemycket. Jag har ju liksom avrundat min eh, breaking news-säsong. Så att jag har känt att det har krävt lite återhämtning. Men har ändå tränat så mycket att jag har träningsverk i kroppen varje dag. Vilket är bra. Men det ska vi komma tillbaka till. Nu vill jag bara berätta så att du får en bild i huvudet. För att jag har varit på ett möte precis. Och hade, eh, jag har snöjt in på rosa nu. Så att jag var klädd i rosa i princip från topp till tå. Eh, och eh, såg ändå så här lite piff ut Du vet hur jag kan se ut ibland När jag har människokläder på mig Men lite du, så här. För, mig, för mig så ser det ju ut som Värsta modellen För mig är det så här, gud jag skulle inte ens kunna gå Hemifrån mig till tunnelbanan i de kläderna Utan att antingen känna mig <laughs> Jätteobekväm eller utklädd Men du ser ju ut som att jag bara Wow, alltså, som att det, henne skulle man vilja ha Som bästis Ja, men i alla fall. Jag hade ju ansträngt mig lite. Eller ansträngt mig lite. Jag gillar rosa just nu. Så jag såg rosa ut i alla fall. Kommer hem och ska podda med dig. Vad gör jag då? Då måste jag byta kläder. Jag var så här, nej men jag kan inte sitta i det här när jag ska göra träningspodden. Jag får inte rätt känsla. Det är så viktigt för mig att jag har rätt känsla i kroppen. Så att nu var jag tvungen att gå och byta om till träningskläder. Så att jag sitter i träningstights. Och en jättestor flisjacka för det är svinkallt i våran källare. Och, och liksom känner mig så här, och satte upp håret i en tofs så att jag är som träningsberedd fast det jag ska göra är att podda. Det är ganska sjukt. <laughs> det är viktigt att stämma Så det är alltså inte som i filmen Hundtricket det där med att man måste ta av sig jeansen. Man får inte sätta sig i soffan med jeansen som man har haft på tunnelbanan på sig. 
Men gud, det så, jag såg faktiskt den filmen som av en händelse för någon vecka sedan. Den var på Oj. tv, du kanske också såg den då. Nej, du bara kom och tänka på den. Men gud vad sjukt. Ja, för jag tycker att det är lite ofräscht med jeans som ju ofta, man här, när man köper dem så är det så här viktigt. Kom ihåg att inte tvätta dem så ofta och så vidare. Och så ser man ju ofta hur äckligt det är på tunnelbanesäten och busssäten. Och så tänker jag så här, om min fina soffa, om du sätter sig människor med sina jeans i den. Jag och Nej, men... mina barn byter ju ofta om när de kommer hem från fritids. Jo, det kan man göra, men som i hundtricket när man då ska dra ner byxorna och sitta i sina äckliga kalsonger. Alltså killas kalsonger har inte jag så jättemycket tilltro till vad det gäller hygien. Det har jag faktiskt inte. Så det tycker jag nästan är ännu vidare som att det skulle vara renare liksom. Då kommer man ju så mycket när, närmare bajsbakterierna än om man har ett par jeans som åtminstone stänger dem ute. Uh. Men då är ju, då är ju jag eh, snäppet värre för jag har varit och gymmat och kommit hem, gjort min bananpannkaka som jag älskar till lunch och har satt mig i min poddsäng med träningskläderna på väl använda på ett publikt gym. Oj, det är ganska äckligt. I din säng också. Hoppas ja, den är jag har, ja, jag har överkastet på. Ja, tur. tur. För annars så hade det ju, om du nu tycker att jeans är ofräscht så... Ja, <laughs> ah, nej. Jag, jag, ja. jag har ett... Eh, ett etiskt dilemma till dig. Ett etiskt dilemma. Oj. Ja, det här, ja men gud, det här, jag har skrattat så mycket och jag har tänkt så mycket på upplösningen till detta drama. Så jag måste få höra ett ställningstagande från dig i det etiska dilemmat. Men innan dess så har ju vi lite, eh, vad ska man säga, vi måste ta upp en, en gammal röd tråd. Ja, hoppas att det du tänker på är att vi faktiskt har fått lite återkoppling efter förra avsnittet. För förra avsnittet, sportlovsavsnittet i alla fall här i Stockholm, då pratade vi om två stycken lyssnafrågor som vi har fått. Och en fråga var från en tjej som, vill, som undrar om alla kan bli löpare. Kan alla bli löpare? Hon ville hemskt gärna bli löpare. Jag tror att hennes pappa sprang och om det var hennes brorsa och sådär. Och det verkade så de verkar alltså fin gemenskap i det det verkade vara så kul men hon tyckte inte att det var kul att springa. Och hade försökt allt alltså verkligen försökt att börja gilla att springa men det gick inte. Och vi gav ju våran input på det och, och för att dra det kort så gick det väl i princip ut på med skit i att springa om du tycker att det är så tråkigt <laughs> träna något annat som du tycker är kul istället. Eh, till exempel crossfit tror jag att hon höll på med. Och vi, och har... vi, vi, ut, eller vet du, vi myntade ju ett nytt begrepp Tränings, Träningshierarki Ja, exakt Träningshierarki är precis att ingen, ingen sport är eh, finare än en annan Tycker ju vi Vi tycker liksom att alla, all träning som man gör Ska ha samma slags dignitet på något sätt Men det var kul för hon svarade ju oss Både på Instagram och på Messenger Och var ändå ganska tacksam Tyckte att det var så skönt Bara att eh, hon fick bekräftat av någon Att man behöver inte tycka löpning är kul Alla kan faktiskt inte bli löpare för att om man inte vill springa och tycker att det är tråkigt, varför ska man då vilja bli en löpare? Eh, så att hon bestämde sig för att lägga sin träningstid på andra grejer som hon tyckte var roliga och det tyckte jag var helt rätt beslut men det är så kul att kunna få direkt återkoppling på, på ett sätt som, eh, ja, men som man kanske inte får annars i sitt jobb inte jag i alla fall, du får väl kanske det du träffar ju liksom dina kunder ofta face to face eller dina klienter eller vad man ska säga men ja, jag tycker jag att det är skitkul. Många, 
Många frågor som vi tar upp eller, eller i princip alla lyssnafrågor som vi tar upp i träningspodden är ju frågor av den art att vi tänker att det här är det nog många som har funderat på. Det är ju svårt att svara på väldigt individuella, specifika frågor. Mm, men de, de här träningsfilosofiska frågorna, de når ju väldigt brett. Och då är det också kul att vi får återgå, för det var inte bara frågor, vad är det i bullen? Det var inte bara tjejen som skrev brevet som hörde av sig, det var ju flera stycken andra som också hade känt sig 100% träffade, som återkopplas. Så det är väldigt kul när eh, träningspodden inte bara handlar om att motivera människor att träna. Det kan också motivera människor att inte träna sånt de inte tycker om. Exakt. Men det var roligt. Alltid kul med feedback, ska ni veta. Så tveka inte på att skriva vad ni känner och tycker eller reflekterar över eller har fått för insikter efter ett träningspodden avsnitt. Exakt. Nu, Jessica. Spännande. Okay. Ja. Jag måste börja med ett lite längre intro först För att man ska förstå sammanhanget För annars så kan det kännas lite lösryckt ja. Och då måste jag också lägga en liten varning för det är, Varning för att det kommer vara två känsliga ämnen Oj vad spännande är man lite finkänslig i kanten då, då kan man ju liksom snabbspola en stund framåt nu eller så tänker man så här öppna sinnet och så får man liksom reflektera kring, eh, kring gymkultur som sådan. Ja. Jag träffade en kompis här om dagen och i den här historien nu så måste jag anonym, anonymisera lite grann. Så mm. att eh, jag vill liksom, det är ju träningspodden är en väldigt stor kanal och jag vill inte att eh, namedroppa varken eh, personer eller platser eller varumärken, ingenting sånt. Så vi får liksom börja med att tänka sig att det här, det här är i Sverige, där har vi ramen. Ah, Okej, okay. det är Sverige, det är det enda vi får veta. <laughs> det är det enda vi får veta. Uh-huh. Eh, och vi eh, pratade om typ, ingången var märkliga människor man möter på gymmet. Och därför att jag kom direkt från ett träningspass där tidpunkten var mitt emellan morgonruschen, du vet de här som tränar eh, typ i sju eller ja. direkt innan man går till jobbet. Man liksom går förbi gymmet och så tränar man och så duschar man och så tänker man till jobbet. Mm. Eh, och lunchruschen. Så det var liksom en förmiddags, ett förmiddagspass. Det var inte särskilt många människor i gymmet. Jag skulle kunna räkna det till att det var två personer som var i rummet. Sen kom jag och mina två träningskompisar in i rummet. Då är vi fem stycken. Och vi tränar lite grann. Vi håller på, det var våra sista, sista moment i passet. Ja. Sen kommer det in... Eh, vad blir då där? En sjätte person. Och det här är en jättekänd artist. Okay. Jättekänd. Men gud vad spännande, jag blir så nyfiken nu. Så att... Ja. Och ett par minuter senare, vi kanske pratar 90 sekunder, två minuter, så kommer in en jättekänd skådespelare. Alltså de, de är inte två... tillsammans, de här två personerna? Nej, de, eller... jag tror inte så att de känner varandra. För de möter inte blicken i spegeln. Det är inte den här high-fiven, den här Nej, coola okay. handskakningen. Du vet, den här tjo, 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 Ingenting ja. sånt, utan alla sköter sitt. Då hänger jag i ett räcke, sådär som man hänger när man är ganska högt upp i taket. Mm. Jag har liksom varit klättra på boxar. Och så bara, hmm, det är någonting konstigt som luktar. Varför känner jag igen den här doften? <laughs> okay. Min kompis är direkt efter mig och jag säger, hur du, känner du att det luktar... Braj, känner du att det luktar Mariana? Och då kan man ju ställa frågan Hur vet jag hur Mariana luktar? Jo, 
jag har varit i Los Angeles och jag har varit i San Francisco och jag har varit i New York och jag, jag vet hur Mariana luktar. Och det, men om man ska beskriva den lukten om man inte vet det, den är ju lite söt kan man säga. Det, har, man, har man känt den lukten en gång så kommer man att känna igen den efteråt för att den är väldigt markant och det luktar lite söt. Jag tycker att det luktar lite gott. Jag kan bli om man här... gör pizza hemma och råkar spilla lite oregano på spisplattan ja. så att det liksom är det lite så bränd det oregano, ja, då, det är inte jättelångt ifrån. Ah, okej, okay. det ska jag testa För jag tycker att det är en ganska god lukt Jag kan bli lite så här, när jag känner den Innan jag förstår vad det är för något Ska jag gå lite så här och sniffa i luft Och bara, åh oh, vad det luktar gott Och sen bara, just det, det luktar Maja mm. <laughs> Och det, för mig är det jätteovanligt Jag rör mig inte i sällskap Eller platser i Stockholm Där jag normalt sett möter den doften vi kan, Det kan vi säga, jag har aldrig haft någon granne Eller Alltså verkligen inte Så när jag var i Los Angeles första gången Och bara, åh herregud Det var ju som, det var en väldigt speciell känsla Ja, när man går på Venice Beach till exempel Om man går ja. där nere och, och går förbi balkongerna så Då kommer det ju lite Maja lukt Från i princip alla balkonger <laughs> Och i San, San Francisco så var det nästan Ännu värre på, bara på trottoaren Vid tunnelbanan Och även människor i så här kostym och liknande det var, Jag var helt, jag var helt paff Ja men, så det, här, det var den första disclaimer att nu pratar vi lite droger. Eh, jag frågar min tredje, den tredje personen i vårt lärgäng som sitter på golvet. Men gud, känner du att det luktar Mariana? Och bara, nej. Nej, jag känner ingenting. Och sen är det hennes tur att hänga i räcket. Och sen när hon kommer ner där uppifrån så bara, ja men gud vad det luktar. Och då började vi fundera över. Ett, kommer det här från något ventilationssystem? Är det någon som står utanför gymmet som röker? Och sen kommer det in i... Ja. Lokalen. Eller är det så att någon har rökt innan träningen? Då tänker jag så här, men varför skulle man göra det? Det är ju inte som att man presterar bättre i gymmet. Jag, jag tänker mig att man, ja, att man blir lite så här såsig och dåsig och lite ja. reggae. Och, eller är det så att man kanske kvällen innan har haft något litet party eller lite chill hemma och så har man samma kläder eller har satt sig i håret eller i ytterjackan. Vi börjar resonera då kring vem kommer in på gymmet och till och med tar med sig den här doften in i ett stort, ganska väl ventilerat utrymme. Och jag, ja, båda de här två personerna som, jag, som liksom har lite kanske mer kändiskap kring sig, båda de har lite så här drog aura om jag tittar liksom så kan jag inte bli förvånad om det skulle komma fram så att ja så kan vi säga. Jag fattar. Ja. Så det, det var ingången till då märkliga grejer på gymmet. Ja. Och då berättar jag den här historien för eh, en kompis som inte var med här och hon jobbar också på ett gym och då pratar vi om den här toleransen som man får när man jobbar i miljöer som är lite märkliga och lite lustiga. Jag tog upp till exempel när man ropar ut i högtalaren på, på gymmet och man är på, jobbar på så här stort gym. Så ja, nu kommer det vara kvinnlig personal i männens omklädningsrum. Ja. Och det är ju liksom en heads up, typ skyler. Men resultatet blir att alla män kommer ut från bastun, alla ska dra av sig kläderna, plötsligt ska alla ställa sig nakna i duschen. Ja, ja, kom in, det är ingen fara. Nej, det var en pik att ni skulle liksom skingra er, ni skulle dra er undan, ni skulle ta handduken runt höften. Jag vill ja. inte göra rent avloppet i duschen medan du står naken bredvid. Nej, det är ja. inte så. Det är lite obekvämt för den kvinnan som ska gå in och göra det, kan jag känna. 
Då mm. berättade hon om en tjej på hennes gym som jobbar med städningen. Hon är lite så här städansvarig. Och hon var så imponerad över dels hur luttrad hon var i att göra rent männens omklädningsrum till exempel när det är män där. Eller så allmänt ohygieniska grejer. Och att hon har fått så skinn på näsan i äh, äh. Och jag antar att så här, jobbar man på förskola, man vid barnbid, ganska knepiga grejer. Ja, för någon vecka sedan så läste jag någon debattartikel som handlade om att eh, lärare inte... Jag tror det var lärare, varken lärare eller städpersonal vill eh, städa om barnet har kräkts på skolan. Nej. Eh, så vem ska städa? Är det, ska man verkligen ringa ett antisimik som kommer dit? Ah. Då berättade hon om ett problem som de har haft med... Två toaletter som finns inuti gymmet. Det är alltså inte toaletter som är vid receptionen. Det är inte toaletter som är i omklädningsrummet. Utan det finns toaletter i gymmet. Och där har man problem med att de har dragit rören. Avloppsrören för snävt. Så de har återkommande problem med att det blir stopp i toaletten. Oväckligt. Och då har de... Eh, stängt av de toaletterna i väntan på att de ska kunna riva upp golvet. Ja. De har lyft av toaletterna från, alltså man tänker sig vet du hur det ser ut när en toalett liksom flyttas ifrån? Det finns ju fortfarande liksom ett hål ner i marken men den kan man ju liksom plombera. Och sen så är det ju liksom en porslins eh, en porslinsstol. Så ja. lyfter man av den och så har de ställt in det i hörnet. Man har satt upp stora lappar det finns alltså inget vatten i toaletten som står i hörnet. Nej, jag fattar. Stora lappar på dörren. Out of ja. order. Toaletten ja. används ej. Och ändå <går> kommer den här tjejen då upp till receptionisten och gruppfrallningsinstruktören. Hörni, vet ni? Jättekonstigt. Det är någon som har använt toaletten Nej, men det är i gymmet. Som inte är inkopplad. Som inte har vatten i sig. Det ligger en bajskorm i toaletten. Nej men alltså det är så äckligt. Det är så äckligt. Och då är ju det. Alltså för det första. Då måste vi ju börja med att reda ut här. Ett. Är det någon som jävlas. Som tänker så här. Nu ska jag göra ett prank. Och verkligen går ut med intentionen. Att vara äcklig. Ja. Eller tänker vi bort det scenariot. Och det är här som är det intressanta. Tänk personen som har hörlurar. Spring inte valle på löpandet. Alla vet ju att det bästa sättet att få igång magen. Om man har lite förstoppning eller om man har lite ont i magen. Det är ju att röra på sig. Mm. Men det är ju också så att man vet ju att halvvägs in i passet. När det skumpar och gumpar. Och så börjar ju magen jobba. Så man Precis. springer på löpandet. Och så känner man shit. Jag måste gå på toa. Så man stänger av löpandet. Man springer in på toan som man brukar gå på. Ja. Man kan till och med kolla Instagram under tiden. Eller svara på ett sms som man fick under uppvärmningen. Oh, ja. Upptäcker efter att man har bajsat. Att nej, det finns inget vatten i skålen. Nej, men gud, nej jag kan inte trycka på spolknappen. Oh. Vad gör man? Eller man är mitt i gruppträningspasset. Man vill inte missa någonting. Så man skyndar ut. Man tittar inte på lappen på dörren. Man har inte fokus. Ett. Jessica Almenäs, det här har hänt dig. Stannar du inne på toaletten tills gymmet stänger. 
För att då smyga ut utan att bli märkt. Två. Går det gymmet stänger. Vad då gymmet stänger? Ja, men så att ingen ska upptäcka att det var du. Så du låtsas som ingenting. Du liksom går sista, sista personen ut. Två. Går du ut och så säger du Hörni, vet ni, det är någon som har bajsat på den avstängda toaletten. Eller tre. Går du till receptionisten och så fnissar du och så säger du Alltså, ursäkta mig, jag har gjort bort mig totalt. Har du påse och papper? Jag har råkat använda toaletten som oh, inte är kopplad. Vad väljer du, Jessica Almenäs? Oj. Oj, vad svårt. Alltså, då ska jag komma på det när jag kommer på att jag har gjort det här dumma När du då. vänder dig om för att trycka på spolknappen. Och det inte funkar. Och då ligger en bajskorv i toaletten. Eh... Skyller du ifrån dig, tar du ansvar eller smyger du ut utan att någon ska märka det? Alltså typ vänta tills ingen, absolut ingen skulle kunna misstänka att det var du. Gud vad svårt. Oj, för kranen används fortfarande för att fylla vattenflaskan. Så man ja. får ju liksom gå in på toaletten. Och det här är alltså en toalett som är i gymmet. Så folk skulle ju kunna dra slutsatsen och se att du kommer ut från toaletten och ser lite fundersam ut. Vad fan hade jag gjort? Det här är ganska äckligt. Men, men så här tror jag att jag hade gjort. Ett hade jag försökt smita. Jag hade ju tänkt så här, helvete, det här var dumt. Nu har jag gjort bort mig, vad ska jag göra? Då hade men, jag liksom men... försökt kika ut och se om det var någon som noterade att jag gick ut från toaletten. Hade det inte varit det, då hade jag nog smitit, tror jag. Drar du tillbaka jag tänkt... till löpandet och fortsätter springa dina intervaller? Ja, eller så hade jag gått från gymmet. Jag hade nog tyckt det var så pinigt. Så jag hade nog typ gått, tror jag. Det tror jag. Jag hade nog inte bara gått och sprungit som om inget hade hänt och sen försökt liksom låtsas som det regnar om personalen hade upptäckt det och bara gått hit och bara, men gud, vad är det som har hänt här? Och så, du vet, jag har inget pokerface så jag hade ju inte kunnat eh, hålla mig då på något sätt. Jag vet inte. Så jag hade men nog du hade gått inte gått gymmet. ut och bara hörni, hallå, det är någon som har bajsat i toaletten. Nej, det hade inte ifrån gjort. dig. Nej, det hade jag inte gjort. Det hade jag inte gjort. Men jag hade kanske gjort det om jag hade mött någon i dörren på väg ut. <laughs> då kanske jag hade sagt så här, gud det är någon som har bajsat i toan där. Alltså gå inte in där, ta en annan toa hade jag sagt då. Det hade jag nog gjort. Men, men jag tror att det som jag kanske hade gjort om jag hade märkt så här, det är folk ute, jag kommer inte kunna någon kommer att se att det var jag som gick ut härifrån. Då hade nog jag gjort något så äckligt som det här är ju väldigt ofräscht. Jag hade nog typ tagit massa så här pappershanddukar och försökt torka upp det där äckliga bajset och slängt det i ja, sopkorgen eller du vet när man slänger så här bindor och tamponger. För att där hade jag ändå tänkt att det här kommer någon att tömma. Någon kommer att tömma sopkorgen. Så det kommer inte att ligga där och lukta forever. Och sen så hade jag tvättat händerna jävligt noga och gått därifrån. Och hade jag mött någon i dörren då, då hade jag sagt att det luktar så illa där inne. Det måste vara något fel på rören, hade jag nog sagt. Då. <laughs> jag vet inte, men det är ju lite pinigt med bajs. Jag hade inte kunnat med att gå till receptionen och säga så jag vet inte vad, jag råkar bajsa i den avstängda toban. Har ni en hundpåse så jag kan plocka upp det? Alltså nej, det hade jag inte gjort. Alltså. Då hade jag dött av skam. Men jag, det här hade inte hänt mig, Lovisa, för jag hade aldrig gått in på en toa som det stod att den var avstängd. Så det hade inte hänt mig. Det hade inte gjort det. Det är om det liksom hade varit fel på toan. Då hade man kanske kunnat 
du vet, proppa den full med papper så att det ser ut som det är jättemycket stopp och sen gå till receptionisten och säga så här, det är stopp i toaletten så får de lösa det liksom. Men jag hade nog inte, jag hade inte gått in på en toa som var avstängd. Vad hade du själv gjort? Men vet, jag tänkte ju spontant att nu jävla skulle det kunna bli en riktigt rolig historia. Så jag tror att jag på riktigt hade fnissandes gått upp till receptionen och erkänt och sagt att hunni jag löser det här men jag behöver lite stödverktyg. Jag tror på riktigt det här. Jag hade garvat så mycket att jag knappt skulle kunna få ut ord och sen hade jag bjussat på den historien. Jag hoppas verkligen att jag skulle kunna ha den vad ska man säga, den eh, insikten och fokuset där och då. För jag tror att man egentligen reagerar med panik och typ springer därifrån. Det tror jag att man... Och så, så, jag tror att man kanske till och med säger upp sitt kort på mejl. Att man inte vågar gå tillbaka till det gymmet igen. Men jag hoppas att jag skulle finna mig och så skulle jag kunna göra en riktigt rolig historia. Och det skulle kunna bli världens partytyg. Och det skulle till och med kunna bli en sån där folksägen, eller bara hörsägen. Som börjar så här cirkulera om, minst ni när Lofsan bajsade på en avstängd toalett på gymmet? Alltså du är, en, du är verkligen en sann influencer. Du letar content överallt. Så bara, vänta, här har jag en bra historia. Mm. Jag skulle kunna dra den på föreläsningarna till och med. Ja, ja alltså. nej, jag vet inte. Det hade varit en mardrömssituation. Jag tycker just, alltså bajs tycker jag är så jävla känsligt. Jag tycker att det är otroligt obehagligt. Jag vet att jag delar det här med mina barn. Alltså, otroligt obehagligt att behöva bajsa när man är till exempel på jobbet eller på gymmet för den delen. Eller du vet, när man är så här i offentligheten på något sätt. Och där det finns människor som... som känner den eller kanske liksom kommer att märka att man har bajsat förstår du, jag tycker det är otroligt hemskt, ungarna vill inte bajsa i skolan och jag vill inte heller bajsa på jobbet eller sådär det vill man göra hemma det är det som är så jobbigt med träning när magen börjar mullra jag vet, för ibland måste man ju det har jag märkt ibland när jag har sprungit långpass på gymmet och, och då kan ju magen verkligen sätta igång alltså så att det blir så här, du vet knip som man blir alldeles kallsvettig och Nej, men det känns som att man ska svimma. Det är ju vedervärdigt. Magen bara... Man känner så här, om jag inte springer nu, då, då händer det här. Oavsett jag vill, om jag vill eller inte. Och, men då måste man ju. Då kan man ju inte göra någonting. Men jag tycker det är så ångest. Åh, oh, det är så ångest. Så ibland så får jag säga tvångstankar att jag måste gå runt med en liten parfymspray i väskan. Så om jag skulle behöva gå på toa någonstans... Ett offent- på ett offentligt ställe som gymmet eller på jobbet eller sådär så måste jag med mig en liten luktspray så jag bara kan spraya efter mig jag vet inte, annars det är en blir, grej annars blir ju rubriken personen som var jag luktade på Jessica Almenas bajs ja, men det är när man varit på offentlig toalett efter dig hur hemskt är inte det, det är ju ångest lux alltså Nej, usch. det där tycker jag är lite känsligt så just bajs hade jag nog tyckt var lite obehagligt Faktiskt. Men du också... hade alltså smygit iväg Du hade flytt fältet Och du hade låtsats som ingenting du... hade, hade jag haft möjlighet att fly så hade jag gjort det Utan problem och då, det hade Men då jag... hade, hade du sagt till receptionisten På vägen ut Typ, jag upptäckte att det var någon som hade råkat använda Nej. toaletten det hade Nej, jag du Nej. hade inte ens förekommit Nej Jag hade inte sagt någonting Hade jag kunnat smita hade jag smitit Förlåt alla människor att jag är så feg Men det hade jag gjort alltså <laughs> Och hade jag inte kunnat smita då hade jag löst det på något äckligt sätt. Typ skyfflat undan det på något sätt. 
Det är inte fräscht. Det är inte fräscht, Lovisa. Det var ett äckligt, äckligt dilemma som du kom upp med här. Ja, men alltså, jag kan inte sitta och tänka på det här. Och jag kommer oh. ha så här hangups nu. Jag har alltid kollat en toalett i kopplad. Åh, oh, oh. roligt. Nej, men usch. Toaletten är fy fan. Och att man inte reflekterar över toaletten står inne i ett hörn dessutom. Det, men man måste ju, det är så många tecken. Det enda jag kan tänka är att det måste vara väldigt bråttom. Men problemet är att om, när det är väldigt bråttom då brukar det inte vara en bajskorv som kommer ut om man säger så. Eller hur? Ja, så man, inte ens, man springer in på toaletten och upptäcker att fan den är inte i kopplad. Man hinner inte ja. till omklädningsrummet. Nej men gud. Och så är det här kallsvetten. Åh oh, nej fy. Oh, jag har så nice humor. Ja, ja. Så det var det etiska dilemmat. Fy, alltså vilken äcklig grej. Ja, det, det var, så det har du gått och tänkt på hela veckan. Ja. Och jag tänker så här. Alla människor som jobbar med sånt här. Och att så här, gud vad man möter. Vad man möter för tabbar. Och tänk om alla människor som hade sån här historier att dela med sig av. Tänk om de kunde förenas i en konferens där de berättar ja. om när andra människor har gjort bort sig. Men kom du aldrig på vem som hade rökt Maja? Gick du inte runt och sniffade lite grann på, på de här kända personerna som var där? Jag försökte. Jag, jag kände att jag kanske var lite odiskret. Så jag tog så ett varv runt. Så vet, man skakar loss lite grann ska se så här lite cool ut. Jag återhämtar mig lite. Så. Men den ena personen är, är, är väldigt så här poppig, glad, ganska check. Kändes mm. inte som att ej, brada, liksom den stilen. Medan Gud den vad du har fördomar om vilka som röker Maja. <laughs> ja, du tror att man ska ha rastaflätor och, och kalla alla för bromannen. Den andra personen, hans polare kom halvvägs in i passet. Ja. Och de hade en sån här riktig handskaknings eh, eh, Höger, vänster, klapp, klapp, klapp eh, Smeka lite grann Och sen kom en kram och så Ey brother, typ Så ja, vi får se jag, Det kanske är så att jag kan starta på de här personerna Någon av dem igen Och då kan jag se Skulle det vara så att det luktar igen Då drar jag slutsats Men än så länge så kanske det är så trist Att, jag ska, att det var ventilationssystemet Kanske Jag, jag ska inte... Häng ut någon. Vi får se. Jag, jag återkommer i den här frågan under våren. Ja, det, det, det låter bra. Väldigt spännande. Jag kommer att kräva dig på namnen här när vi har slutat podda och stängt av mikrofonen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Men du, jag måste berätta om en grej som hände i veckan. Jag kommer ihåg när vi, alltså nu när vi började prata, innan vi började podda så hade det inte hänt så mycket. Men det har ju hänt något kommer jag på som jag bara skulle vilja säga. Det var nämligen så att det var, vi poddar ju nu idag är det onsdag. Och det här hände i måndags den här veckan. Det var att en av mina stora ungdomsidoler dog. Nämligen Luke Perry som spelade Dylan McKay i Beverly Hills. Har du noterat detta? Absolut. Och jag var illa berörd redan två dagar innan. När, när han fick stroken. Kom. Ja. Då blev jag sådär så att jag fick 
lite ståpäls, in, alltså inte det här kallsvettiga av att man måste bajsa vita passet, utan där att jag blev jätteberörd när jag såg rubrikerna. Ja, men jag är med. Men jag, jag, för när man läser att någon har fått en massiv stroke, då låter det inte som att det kommer att gå så bra. Men jag, jag ville liksom inte ta in det. Så min kompis Åsa, hon visste ju hur mycket jag avgudade Luke Perry. Och framförallt då i rollen som Dylan McKay. Så hon skickade en artikel till mig om det här och jag bara, nej jag vill inte höra, bort bort liksom. Det kommer att gå bra. Och sen när han dog, det var det sjukaste för det här är ju ändå en amerikansk skådis som jag aldrig har träffat, verkligen inte känner eller så, bara har sett på tv. Men jag blev helt knäckt. Jag bölade en hel dag, jag skojar inte alltså. Jag var helt, helt, helt förstörd. Jag, jag trodde inte det var sant alltså. Det var precis som att jag fick mitt hjärta krossat. Och på sätt och vis var det ju kanske så. För han var ju på något sätt min eh, stora tonårskärlek. Alltså på, i tonåren då spelade det faktiskt inte så, roll, så stor roll om den här kärleken var uppnåelig eller inte. För jag kunde ju vara lika avståndskär i en eh, basketkille som var några år äldre och som knappt visste vad man hette liksom. Det var, ju, det var ju nästan på samma avstånd förutom att man kanske kunde he- säga hej någon gång och satt och glodde när de spelade matcher och när de hade träningar och sådär. Men det, det var ju ändå lite på samma nivå. Det var ju som jag satt och drömde om Dylan McKay i Beverly Hills. Liksom. Så det var som att det var en stor tonårskärlek till mig som dog. Och det var, det var så himla sorgligt. Och det var alldeles för tidigt. Han var ju bara 52 år. Och sen, sen kanske det också har något att göra med att man blir påmind om sin egen dödlighet, antar jag. Att man tänker att Oj, var han bara 52? Det var min första tanke. För att när jag såg Beverly Hills så kändes det som att han var så mycket äldre än vad en själv var. Och jag är ju född 75, han var född 66. Det är ändå bara nio år. Det är inte så mycket. Men då kändes det ju inte, så kändes det ju inte då. Då kändes ju han mycket äldre på något sätt. Men nu bara, gud han är 52. Hur fort kan det gå? Och börjar det här hända nu med människor som, som ändå man har en stark relation till? För, för så här äldre artister och skådespelare som går bort kanske man inte känner lika starkt för man har ingen relation direkt. Men kommer det här nu liksom hända på löpande band att människor som man har dyrkat vid en eller annan tidspunkt i livet kommer att försvinna? Usch, det var, det var hemskt. Usch, jag, jag vet inte. Jag är fortfarande riktigt, riktigt illa berörd av det där. Till och med igår så grät jag en liten tår över Luke Perry. Väldigt sorgligt tyckte jag att det var. Jag kollade ju, eller kollar på Riverdale så, mm. som ju är en modern eh, variant av en gammal serietidning. Just eh, det, för där har ju han gjort comeback på äldre dag eller man ska säga. Han spelar ju han, han spelar ju pappa i den eh, serien och han är en av få karaktärer som jag gillar. Alltså du vet man gillar inte alltså inte skådespelaren utan karaktären, personen i serien. Och så jag har ju liksom fått någon åter, återkomst på honom för att han har varit med i den serien. Så att, och jag har inte kollat på, jag har inte gjort den här återtittningen på gamla säsonger av Beverly Hills som jag har gjort med vänner, Sex and the City. Um, vilka fler sådana serier har jag kollat på? Ja, men det man liksom kollar Melrose på Place. Melrose Place. Jag har inte gjort den på Beverly Hills, men nu känner jag att efter att ha sett honom i Riverdale, det här, jag ska nog ta säsong ett, avsnitt ett, med tvillingarna, med ja, 
hela, hela Beverly Hills-serien ett varv till. Ja, jag kommer nog också men, göra det faktiskt. Men du vet, för du vet ju att min son är till och med döpt efter Dylan. Ja, men det var när det jag skulle frågar, fråga. Ja, när folk frågar så är det alltid Bob Dylan. När jag försökte sälja in det också till mitt ex så var det ju också så här, men Bob Dylan kan vi döpa honom efter. Han håller på med musik, mitt ex, han är med i ett band och lite sådär. Eh, så han tyckte att det också var lite coolt då. Men i mitt huvud så var det ju Dylan i Beverly Hills som han var döpt efter. För att eh, han fastnade ju hos mig på något sätt. Han var... Fan, det är riktigt, riktigt sorgligt. Usch. Nej, jag mår dåligt över det där. Jag mår, jag mår dåligt. Jag är väldigt, väldigt ledsen faktiskt. Vad sjukt. Det känns som att det är en person som man har känt på något sätt. Det är jättekonstig reaktion. För ibland kan jag tänka så. När, när kända människor dör och det liksom svämmar över i sociala medier av andra kända människor ofta som skriver om de här människorna fast de inte har känt dem och sådär. Så jag tänkte så här, men du hade ingen relation till honom ändå eller henne eller, ja det är tråkigt att den gick bort men och så nu kände jag exakt likadant helt knäckt bölade ögonen nu med som om det hade varit eh, en vän som dog, en nära vän som dog. Ja, ah. mm. lustigt man lär sig nya saker om sig själv varje dag känner jag på något sätt. Ja, ah. Så det var det, det var en liten parentes i denna podd. Men Jessica, hur går det med din panikträning inför Big Sur Marathon? Ja, det är verkligen panikträning. Det är panikträning, jag kallar det för det, och det är exakt vad det är. Jag har ett mål med min panikträning. Det är att jag nu, nu är det knappt två månader kvar. Jag ska hinna med sex, tror jag. Åtminstone. Minst sex rejäla långpass. Och då tänker jag långpass som är 1,5 mil eller längre. Det ska jag hinna med. Och då får det får göra hur ont som helst på de här jävla långpassen. Och är det så att jag måste gå en bit, ja, men då får jag väl gå en bit. Då. Eller är det så att jag måste stanna till så får jag väl stanna till. Men jag ska göra de här långpassen. För gör jag dem, då vet jag att jag kommer att klara två mil utan problem. Och jag klarar av att lida i två mil. Det klarar jag. Jag fixar det, jag har gjort det förut. Så det, det grejer jag. Men de långpassen måste göras. Och så ska jag slänga in lite intervaller så att jag får upp grundtempot lite grann. Och försöka lägga in helt enkelt så många löppass som jag bara kan hinna med. Eh, fram tills kanske två veckor innan loppet. Då får jag ändå dra ner lite grann på det. Annars kommer jag inte ha någon ork att genomföra. Men det är min panikträning. Och det är ingenting som jag rekommenderar att någon annan ska prova hemma. Don't try this at home. Det, det är liksom mycket bättre att ha en ordentlig plan. Om man ska springa ett lopp och, och träna i god tid innan. Men jag vill verkligen göra det här loppet. Och då behöver jag träna. För det är ganska kul. Du vet ju att jag hade ju tänkt åka Vasaloppet. Ja, det var väl tur ja. att du inte gjorde det, Jessica. Det var en jäkla fruktansvärd dag de hade. De hade en fruktansvärd dag. Jag har inte hunnit åka några skidor alls. Men jag har en gammal kollega, en gammal kompis som eh, åkte. Och han, jag är inte säker på att han har åkt skidor förut. Alltså, han har inte tränat för det loppet i alla fall. Men hade ändå någon slags idé om att han skulle klara det. Men han var ju tvungen att bryta. Någonstans vart det nu var kommer inte ihåg exakt var. Men det var ju liksom på håret att få bryta egentligen från alla, alla olika vad heter det? Alla olika repdragningarna. Ja, exakt. Så han var ju nära på alla och till slut så var det verkligen kört. Liksom. Och då kände jag så här vissa saker kan man inte göra utan att ha tränat innan. Det är inte bara att riva av. Även om folk 
en del klarar av att riva av ett maraton utan att träna så är det ju för det första inte alls säkert att det går. Man ska inte tro att det funkar bara för att någon har gjort det någon gång. Och för det andra så kommer det inte alls vara en trevlig upplevelse. Det kommer att göra ont och det kommer att vara fruktansvärt. Så att jag tror att det är bättre för mig att slänga in min panikträning ändå. Och köra på så hårt jag bara kan. För jag vill verkligen genomföra det här loppet. Jag vill verkligen göra loppet, känner jag. Så jag tror att det kommer att gå bra. Jag sprang senast, senast jag sprang för någon dag sedan. Då sprang jag en mil. Och det hade jag planerat att göra. Så att det var jag helt enligt plan. Och fick lite ont i benen och sådär. Men det är något som jag måste igenom. Det kom, alla mina långpass kommer att göra ont nu. Och det får jag bara svälja. Det betyder att det kommer att göra mindre ont på maratondagen. Att, men hur ser, hur ser hela du ska ju springa ett lopp utomlands och det har du gjort förut men hur ser ja. själva liksom, hur, hur kommer själva projektet springa maten utomlands se ut den här gången så det du har här vunnit har varit så, en plats ja jag har ju vunnit en plats i ett lotteri och hade jag inte vunnit den här platsen då hade jag nog inte sprungit maraton i vår då kanske jag hade sprungit i slutet av sommaren eller i höst för att eh, jag ändå visste att jag hade ganska mycket jobb och så här. Det har varit mycket. Eh, men nu vann jag den här platsen. Och det här var ju ett maraton som jag har velat springa i flera år. Har jag liksom dräglat över det här maratonet. Och, och alltid kommit tillbaka till det och tittat på bilder. Och du vet, gått in och kollat på eh, course-mappen och, och så där. Eh, så att när jag då vann en plats så, så kände jag bara att jag måste ju. Jag kan ju inte inte. För tänk om jag aldrig vinner en plats igen. Det är lite grann som när man, ska, när man blir gravid fast det inte är planerat. <laughs> så kan man ju inte tänka så här, äh, men jag gör abort och så blir jag gravid igen när det passar bättre. Det är inte riktigt samma sak, men för att jämföra. För det är väl inte säkert att det passar bättre någon gång. Eller när det passar bättre, då kanske man inte kan bli gravid. Så att nu tänkte jag att nu, det är nu eller aldrig, nu kör jag på det här maratonloppet helt enkelt. Men det har varit så mycket rörigt runt för att Patrik sa ju till mig, jag tänkte ju jag vill bara anmäla mig, så jag sa, men vi ska till USA i, i april. Han var men jag vet inte om jag kan följa med. Jag var jo det kan du väl. Du, var ju, du är ledig i april, för han var ledig förra april. För då hade de, de gick inte till slutspel och de behövde inte spela kval. Så att de, deras säsong var färdig liksom i slutet av mars. Och då var han ledig fram till maj när de började träna igen. Och han var nej men vi kommer nog spela kval då. Jag bara va? Men så länge håller vi inte kvalet på. Han bara, jo, det tror jag att det gör. Det håller på ända till slutet av april. Så då fick jag ju panikångest. För då hade jag ju redan bestämt att jag skulle åka iväg. Och visste inte om han skulle åka. Så att jag avvaktade med att boka. Men här om dagen så bestämde jag så här. Nej, nu måste jag boka. Jag kan inte vänta längre med att boka. För då kommer det ju kosta multum att flyga över. Så jag bokade biljetter själv. Och tänkte att i värsta fall får jag väl åka själv då. Men det är inte så roligt att åka iväg och springa maraton själv. Det är inte så roligt att åka själv överhuvudtaget. Sen Plus lyckades... att man kan ju behöva lite hjälp med ja. praktiska grejer. Man behöver hjälp med praktiska grejer. Och vad man också behöver när man faktiskt har loppspringning som en del av sitt arbete och sitt yrkesliv så behöver man ju någon som tar bilder och hjälper till. Liksom. Jag kan bajsa på en oinkopplad toalett för att få content. Du Jessica... Ja, jag springer maraton för att få content. Vad fan? Vad gör man inte för konsten? Liksom? Nej, så att jag behöver ju egentligen ha någon med mig. Men jag hade börjat tänka tankar sig. Jag får fråga någon annan som springer om de kan ta bilder. Men det vill man ju inte göra. Jag tycker ju sånt är pinsamt också. Så jag frågar en kompis på vinst och förlust. Så här, du, förresten, ska du med till Kalifornien i april? Och hon börjar fråga lite grejer. Så här, vad är det? Och så... 
tog det fem minuter och så bara skrev så här, nu har jag bokat, vad har du för sittplatser? Så hon bara hoppade på. Så otroligt spontant och härligt. Så wow. vi såg till att, jag visste det är coolt. Så vi fick sitta bredvid varandra. Men jag ångrar mig lite grann nu. Därför att det här är min kompis Åsa. Jag har pratat om henne förut i podden. Är det Marathon Åsa som är med springer Marathon? Nej, det är Linda. Åsa är ju den som jag tidigare har kallat den mest otränade människan jag känner. Min mest otränade kompis. Hon som bara åker på träningsresa men inte tränar Exakt. någonting däremellan. Exakt, det är min kompis Åsa. Hon ska inte springa, men hon är också väldigt flygrädd. Så att nu ångrar jag mig nästan, för att nästan varje dag så skickar hon medlemmar till mig. Så här, Vad har jag gjort? Jag ångrar mig. Hur ska det gå? Jag kommer att dö. Så det är lite jobbigt just nu, kan man säga. Men vi har inte bokat hotell, vi har inte bokat någonting annat. Så det är, det är en väldigt så här... Den här resan är väldigt ad hoc. Det blir som det blir och förhoppningsvis så blir det. Men, Men det är något härligt med det också. Om man är kontrollfreak som jag är. Var någonstans går själva loppet? Vart bor man någonstans? Finns det så här rekommendationer för det är smart att bo sista natten innan loppet på den här platsen? Och ja, men alltså jag tänkte ju... Jag hade inte riktigt koll på kartan. Så jag var så här... Flyget till San Francisco, det är väl lugnt. Man kan väl ta någon buss eller något därifrån sen. Men sen kollade jag, då är det ju ganska långt däremellan. Jag undrar om det inte var... Men nästan tre timmars körning från San Francisco till Monterey som de rekommenderar att man bor i. Där loppet... åkte, körde vi ju förra sommaren. Vi åkte ja, den bilsträckan. Ja, men precis. Och du vet ju exakt vad det är. För loppet går mellan Monterey och Carmel. Man går i mål i Carmel. Eller vänta, man börjar i Big Sur såklart. Och så springer man väl förbi Monterey och går i mål i Carmel. Men själva mässan och sånt är i Monterey. Så att de rekommenderar att man bor där eller i Carmel där målet är. Då. Men Carmel är ju ganska svårt med hotell och sånt. Det finns ju inte så mycket hotell där. Monterey är ju där Big Little Lies utspelar sig om du har sett ja! serien. Och det är så coolt. Mm. Och man ska liksom springa över Bixby Bridge och allting. Det är, det är världens coolaste, coolaste lopp. Det kommer att vara helt magiskt. Men då tänker jag väl att vi får väl bo där i kring någonstans. Jag, jag är lite osäker jag, jag brukar alltid vilja liksom åka runt. Vi bor där två nätter, bor där två nätter. Men det är ju också ganska hattigt. Så jag vet inte. Man kanske ska bo på samma ställe och göra bilturer på dagarna istället. Till olika ställen. Jag vet inte. Där kanske ja. du har lite tips. Ja, jag måste kolla upp. Men jag, jag känner ju att det, jag blir väldigt, väldigt... Och det, jag kan förstå, det kanske känns lite osympatiskt, men jag blir väldigt, väldigt avundsjuk. Jo, väldigt det kan du få val och visa för jag är avundsjuk på det ganska ofta när du är ute på dina grejer. <laughs> det brinner lite grann i min <laughs> Nej, men, men jag det... gläds för din skull Jessica, jättemycket. Ja, jag ska skicka massa bilder och videos och... Nej, det ska bli skitkul. Jag är aspepp på både resan och på själva loppet. Sen, jag är inte aspepp på träningen, på panikträningen till loppet, men jag kommer att göra den. <laughs> och det kommer att gå bra. Jag har ju liksom målet för ögonen nu. Nu är inte så långt borta utan nu kan man nästan ta på det. Så att det är, är kul. Jag är igång. Imorgon nej vänta, varför då? Onsdag. Fredag. När ni lyssnar på det här avsnittet då kan ni tänka på mig. För då står jag på löpandet och springer ett långpass. Jag måste göra dem på löpandet till att börja med för att jag kommer att vara tvungen att distrahera mig med att titta på serier. Jag måste göra det faktiskt. Annars så kommer jag tycka att det är för tråkigt. En mil går bra. Jag har inga problem att springa en mil utan att eh, ha något som flyttar fokus. Men jag känner när jag ska upp mot en och en halv och säga jag kommer att behöva titta på serier. Så att, tänk då på mig när ni lyssnar på det här som står på löpandet och lider och kämpar. Och förmodligen har jätteont i benen här och var. 
Det ni kan skänka mig en tanke tycker jag. Heja, heja, heja. Heja, heja, heja. Kör åt. Vi, jag, vi, vi, jag, vi, vi har fått en lyssnarfråga till träningspodden som jag tyckte att vi skulle ta upp. Som handlar om det där med att gå in 100% i någonting, vilket ju mm. många vet att du och jag älskar att göra. Kontra att alltid få lite ont, att ha skavanker och känna att kroppen inte svarar på träningen som man gör. Ja. Får jag, får jag läsa upp vår fråga? Du får hemskt gärna läsa den. <skratt> och du, du liksom <skratt> kräksar vill... till rösten också. <skratt> jag kände att jag har skrattat så mycket så att jag <skratt> strypt sig lite ner i halsen. <skratt> Rubriken är träna med smärta. Jag är aktiv och rör något på mig varje dag. Raska promenader, löpning, gym, grupppass ibland och cykel till jobbet under de ljusa månaderna. Jag vet hur mycket bättre jag mår när jag rör på mig så jag försöker verkligen prioritera detta trots en stress i vardag. Men trots att jag bara är 38 år gammal hindras jag i princip alltid av att jag har ont någonstans. En axel som bråkar, ont i en höft, återkommande stel slash ont i ryggen, skenbenen, fötterna och allt som oftast skoskav på detta. Ska man bara kapitulera inför detta och tugga i sig att det är så här det är eller kan man göra något åt det? Det är svårt när det känns som att man är allmänt bräcklig och att aldrig kunna gå 100% in i något utan att hindras av att det börjar göra ont någonstans. Från en lätt uppgiven träningspodden lyssnare. Men du, det här hade nästan kunnat vara jag som skriver. För att jag har ju också alltid ont någonstans. Det är ju så att Patrik skrattar åt mig. Han bara, du, det är inte så bra med din kropp va? Jag har, det är antingen så här att jag har ont i armbågen. Eller jag har ont i ryggen. Eller jag har ont i skulderbladet. Eller jag har ont i eh, låren. Eller jag har ont i hälsenan. Alltså det, det gör ont konstant någonstans. Jag ser ju det inte som att jag är bräck. Utan som att jag börjar bli lite gammal tror jag. Jag tror att man helt enkelt får, får dras med att man, det kommer att göra ont lite här och var. Men om jag inte hade rört på mig så hade det nog gjort ännu mer ont här och var. Det är så jag brukar tänka. Tänk hur ont jag hade haft i kroppen då. Ja, för det, det där med vad som är typ det här i livet. Det här är sånt man får leva med. Den typen av smärta versus... Nu har, jag tagit, nu har jag kört alldeles för tungt i gymmet. Nu har jag ont i armbågen. Eller, oj, oj, oj jag har burit bebis på höften så nu har jag jätteont i ländryggen. Alltså det, mm. att det är nog svårt att kategorisera smärta som smärta. Och, och jag, jag är lite kluven inför det där. Därför att, om jag pratar om mig själv, inte som coach utan som eh, träningsperson. Så kan jag ju känna att ju mer dedikerad jag blir till någonting, desto mer riskerar jag. Så till exempel med thaiboxningen. Kommer du ihåg för några år sedan när jag gick all in på thaiboxning? Ja, gud det glömde alltså, jag aldrig. Du var ju helt kul. besatt. Alltså ja, det var så fruktansvärt roligt. Och jag fick bra kondition och jag kände mig jättestark. Men, ja... Alltid en liten så här slitenhetskänsla i ena höften för att man ofta sparkar mer med ena sidan. 
kunde känna att det gnisslar lite grann under foten i någon sena för att man kör mycket på tå utan skor. Eh, kunde ofta uppleva att jag var trött i handlederna. Eh, trötthet i nacke. Alltså saker som jag absolut inte känner när jag till exempel springer mycket. Går jag all in på löpningen Ja, då kan jag ju känna att det börjar brinna eller ila lite grann inuti sätet, vänster höft. Eh, om jag går all in på styrketräningen, nu till exempel håller jag på med, jag har, jag har ju tre stora styrketräningsmål i år. Det ena har jag faktiskt redan klarat, vilket jag är fruktansvärt glad över. Det var att jag skulle klara 100 kilo knäböj. Ja, och det, det har jag klarat Ja, alltså gud, jag började gråta För att jag blev så glad Och så har jag 200 mål som jag inte har klarat än Det ena det är att jag ska klara 70 kilo i bänkpress Och det andra är att jag ska klara Marklyft 120 kilo Och När jag kör mycket bänkpress i perioder Ja, men då kan jag känna så här Att det börjar skava lite grann In i, i eh, Vänsteraxel jag kan känna att min högra handled stramar lite grann när jag lyfter stekpannan från plattan till diskbänken till exempel. Eh, när jag kör marklyft och kan jag känna så här, ah, nu är jag riktigt trött i ländryggen. Jag hoppas att jag inte ska behöva och sen kan det vara eh, ska behöva bära någonting tungt hemma eller alltså, så fort jag går in dedikerat 100 då känner jag ju direkt att det, börjar, att det blir små saker som börjar gnälla, som börjar gnaga, som kan börja liksom knarra och liknande. Ja. Och jag ser ju det som ett tecken på att volymen eller intensiteten, alltså antingen att det är för mycket eller att det är för hårt i relation till vad kroppen pallar av. Det vill vi brukar prata om, om hållfasthet, alltså vad, vad kroppen har för... Hållfasthet i armbåge, handled, nacke, axlar, höft, knä och så vidare. Mm. Och att den här mentala kompromissen då. Okej, okay, jag vet ju varför jag har fått lite ont. Skulle jag då kunna backa lite grann, lägga lite mer fokus på snälla övningar eller rörelser parallellt. Och sen så ta en vecka taget och fortsätta. Eller behöver jag plocka bort det är helt, för jag känner så här, nej men så här, så här vill jag inte ha det, så här ont vill jag inte, tycker jag inte om. Eller, eller det som är kanske så här stor varningssignal, att ha ont på morgonen utan att man har gjort någonting. Man mm. vaknar med smärta eller man har ont på natten jämfört med, åh efter en hel arbetsdag har jag jätteont i ländryggen. Ja men det är kanske inte så konstigt om du har gått runt fram och tillbaka i åtta timmar, att man är trött i ländryggen och att det känns som smärta. Men just det där med att vakna med smärta på morgonen eller ha ont på nätterna, det är ju sådana här stora varningssignaler. Att ha lite ont under en träningsperiod, det tycker jag ju inte är så allvarligt. Förstår du liksom skalan? Ja, men jag förstår exakt. För att jag brukar också tänka så när jag tränar själv, eftersom jag också får ont här och var när jag tränar intensivt så brukar jag tänka att så länge det gör lite ont det får man, på något sätt måste man tyvärr leva med det och det lilla onda det kanske inte heller är hela världen det kan ju vara att någon träning så känns det mer och då 
kanske det känns så mycket att man till och med måste gå av från träningen. Nu pratar jag ofta om min basketträning då. För där kan, det ju ofta, där kan jag ofta få känningar lite här och var. Men ibland så gör det bara lite pitt eller lite ont så, här, så att man märker det men det funkar ändå att träna på. Då brukar jag tänka att det här får jag bara ta helt enkelt. Men det är ju den här träningen, eller det är ju den här onda när man känner att det gör så ont så att jag inte klarar av att fortsätta träna. Då är det ju inte bra såklart. Det, det, då är det ju något som är fel. Men det som jag verkligen kan rekommendera faktiskt när man börjar komma upp i åldern. Nu var ju hon 38 som skrev till oss, jag är ju 43. Ba- bara 38 med sådana här luftkrokar. Ja, men jag tycker också att jag är bara 43. Men man märker ändå att kroppen är inte 20 längre. Det är den inte. Men det som har varit bra för mig, för att jag som också dragits med en massa små skador och små ont här och var. Det har varit faktiskt att gå till eh, sjukgymnast. Att verkligen boka in en tid hos en sjukgymnast och få hjälp med små övningar som man kan göra hemma. Och de här övningarna är ju oftast väldigt osexiga, väldigt tråkiga. Det är ju inte den träningen man känner sig, åh idag ska jag få göra mina sjukgymnastövningar, hurra! Utan det är ju oftast skittrist. Men de där små övningarna som man själv kan göra hemma som inte tar mer än kanske tio minuter, de gör ganska stor skillnad har jag märkt. När det gäller att liksom hålla kropp i ett bra skick när man blir lite äldre. Det är som att ta hand om en gammal bil. Men ibland måste man olja lite, man måste smörja, man kanske måste göra ditten och datten. Det är samma med kroppen. Måste ta hand om den om man vill att den ska fungera till lite mer, lite större fysiska utmaningar. Så det kan jag rekommendera. Bara för att, att gå igenom kroppen och och kanske få en förklaring på vad problemen beror på och vad man själv kan göra för att eh, underlätta för kroppen att orka. Men jag tror nog att man måste acceptera att tränar man intensivt och går in 100% precis som du säger så kommer det att göra ont på lite här och var. Det tror jag. Ja, för att jag märker, och nu, om jag pratar som coach då, så märker jag att det är många som... Om man tänker sig att det finns några tidslinjer då från att gud, när jag var 20 så kunde jag träna hur mycket som helst. Visst, jag fick träningsverk men det var aldrig så att jag kände mig sliten. Till 30 där man börjar känna så här, ah, kanske småbarnsliv och man måste kanske börja vara lite mer snäll mot sig mentalt. Till 40 och då man känner sig typ vad jag än gör så går jag sönder. Men när man går igenom en sån där process och försöker förhålla sig till okej, okay, styrketräning till exempel. Vad som är skillnaden mellan den så här, lokal trötthet i en muskel till så här upplevs mjölksyra mm. till nu känns det som att någonting har gått sönder i mm. muskeln. För jag tror att, att vissa människor blandar ihop trötthetskänsla i muskeln med smärta. Alltså, åh, det känns jättemycket i och sen är det ländryggen eller i axeln eller vad det nu är. Ja. Men, men att det att det kanske är trötthet man känner fast hjärnan kopplades om att det är smärta och har man haft en, en, en gammal skada till exempel då kanske man har svårt att, att skilja på det mentalt och så blir man rädd för den smärtan som kanske egentligen bara då är trötthet ja. eller mjölksyra Exakt. Eh, och jag som fick för, för många år sedan en bristning i en sena under foten och där faktiskt man på riktigt kan, kunde se på en röntgenplåt på magnetröntgen att här här är senan skadad. Mm. Jag har ju alltid 
sen dess väldigt uppmärksam på hur mina fötter känns. För att jag vet hur det kändes när det gjorde sådär fruktansvärt ont så jag inte ens kunde stötta på foten när jag klev ur sängen på morgonen. Jämfört med den väldigt stora mängden smärta som många människor, många motionärer upplever som inte går att se. Det går inte, man ser det inte när den gör en rörelse. Man ser den inte på en magnetröntgen. Det finns inget, man kan liksom inte palpera och trycka på muskeln för att känna eller hitta ett fel på den. Men ändå så upplever individen smärta. Mm. Och den typen av smärta tror jag mycket handlar om att, att lära sig hantera att man, att man skapar strategier. Så till exempel om man vet att det alltid gör ont i axeln i en viss övning med hantlar. Ja men då kommer jag antingen byta redskap eller ta bort den övningen helt. Istället för att vara envis för att den övningen ingår i programmet. Och så fortsätter man göra övningen och tänker att det kanske kommer gå över någon gång. Istället för att tänka, ah, men finns det någonting annat jag kan göra istället? Så att ibland är människor lite för envisa- för sitt eget fysiska bästa. Så att den här mentala styrkan. Att man är uthållig och har tålamod. Gör att man fortsätter träna muskler igenom smärta. Fast man kanske skulle behöva bli bättre på att anpassa. Och som du säger. Ta hjälp av en, ett proffs som faktiskt kan smärta. Som kan, som kan sätta upp de här strategierna. Och göra någon form av handlingsplan. Som man faktiskt kan utvärdera över tid. Ja, exakt. Det är faktiskt super, super bra. Och som sagt, det är oftast väldigt små, enkla övningar eh, som man kan göra själv som gör stor skillnad för, för många typer av smärta. Så det är bra. Det finns ju sådana här klassiska, klassiskt exempel som vi, vi som jobbar med träning ibland kan ha så här som när vi ska exemplifiera människors... Eh, vad man lägger fokus någonstans, vad man lägger krut. För, för vissa människor kan ju också mentalt hamna i ett, ett äckorhjul eller i en spiral där man blir proffs på att fokusera på det man inte kan. Man blir ja. expert på sina smärtor. Så till exempel om man så sträcker upp armen rakt upp eh, mot taket och sen så för man armen rakt bakåt och så trycker man och trycker på här, här gör det jätteont. Och gud, och det gör så himla ont. Och ja, men gör inte så då. Nej. Alltså, det är så här. För det, det är lite grann det här med att det finns så många rörelser, så många vinklar som man, som man kan göra istället. Så man behöver ju faktiskt inte söka sig till de positionerna som gör ont. Så att jag, det tror jag också är sån här grej. Att, att bli expert på sin egen smärta innebär också att man vet exakt vad man har ont. Och så är man jätteirriterad över att man har ont just där. Men, men jag skulle säga att skulle jag med min kropp, eh, leta upp allting som gör ont, allting där det stramar, ilar, bränner, då skulle jag kunna skriva ett A4. För att vill man hitta smärta, vill man hitta begränsningar, vill man hitta ställen där man är stel, då, då det är inte så svårt, tycker jag. Alltså, det, det vore bättre om man fokuserar på allting som man kan göra och fokusera på att kanske ändra då sitt ideal. För om man tänker så här, du och jag Jessica, när vi pratar om, om träningsfeminism. Det här med att varje människa faktiskt själv kan välja vad man har för kroppsideal. Ja. Det, är nä- det är egentligen lättare att ändra sitt mentala kroppsideal än att träna sin kropp till att se ut som ett ideal. Mm. 
Ja, verkligen. Och det är, och, och det är nästan... Alltså, det finns ju en liknande strategi när det gäller just... Ja, men löpning då, om vi tar det som exempel. Om man alltid får ont i knät när man springer. Men man har någon drömbild, något ideal. Den bästa träningsvardagen, det är där man springer tre gånger i veckan. Okej, okay, men det kanske går åt mer akut att försöka få till en träningsrutin som är smärtfri löpning tre gånger i veckan. Jämfört med att mentalt jobba sig till en strategi där tre gånger i veckan kanske innebär visst konditionsträning, men det är på cykel istället. Tänk om det kan bli drömvardagen. Det kommer nog vara lättare att ändra än att försöka bli smärtfri i löpning. Så att, att ändra sina tankar är ofta lättare än att ändra sin kropp. Ja, precis. Jag, jag tänkte faktiskt på det i morse eh, som av en händelse. Att jag inte längre tränar just nu i alla fall, alls för att forma kroppen. Och det har jag inte gjort på väldigt många år. Tror jag. Alltså en del av min träning har alltid handlat lite grann om att forma kroppen. Du vet, jag brukar ju prata om min plattiga, häng, min platta hängröv. Liksom. Så den är ju alltid, har ju alltid varit liten och platt. Så jag har ju fått jobba för att liksom... Åh, jag vill bulla upp den. Få en liten så här bullrumpa med lite spänst i sådär och gjort en massa squats och hållit på med övningar som kanske inte egentligen, nu har de i och för sig varit bra även för min löpträning så att det är ju inte bortkastade grejer men i mitt huvud så har ju main fokus i princip varit att jag vill forma kroppen på något sätt eller du vet man vill forma armarna och man vill bygga muskler där och ditten och datten och jag kom på det i morse sen när jag stod i duschen och stod och speglade mig så tänkte jag, gud, tänk att jag överhuvudtaget just nu inte tränar för att forma kroppen. Alltså inte en enda grej som jag gör med min träning handlar om hur jag vill att min kropp ska se ut just nu. Det är ju ganska skönt, kommer jag på. Jag kom på att det var ju jättebra. Just nu handlar min träning om helt andra saker och har gjort ganska länge utan att jag har tänkt på det. Då har man ju kommit någon vart i sin skallare. Verkligen, jag blir så här lite stolt över dig. Ja, jag blev stolt över mig själv när jag tänkte på det. Det var ju så himla härligt att, det, att jag liksom helt hade släppt det fokuset överhuvudtaget. Utan att idag tränar jag ju bara rolighetsträning med min basket till exempel. Och löpningen som jag nu tränar för att jag har ett mål. Men det handlar ju heller ingenting om varken att gå ner i vikt eller forma kroppen. Men jag har gjort något sådär lite tvärtom några. Okej, okay, vad härligt. Jag, alltså, vi, <laughs> vi, vi går i så otakt, du och jag, Louisa. <laughs> ja. Det är som en blåsbälg, liksom. Upp och ner, <laughs> upp och ner. Jo, men för att när jag nådde mitt eh, prestationsriktade knäböjsmål när jag klarade 100 kilo, ja. då tänkte jag så här, ja men det var ju mitt mål. Och då ändrade jag om fokus. Så nu så är jag inte alls intresserad av vilka vikter jag jobba på i knäböjen, att jag måste öka varje vecka och liknande, utan nu lägger jag jättemycket fokus på det som jag, alltså muskelkontakt och fåfänga. Så nu är jag mycket mer fokuserad på hur öven ser ut och att jag får kontakt med musklerna kring höfterna, eh, kring insidan och upp, alltså hela, hela höftpartiet, tredimensionellt så. Eh, och jagar inga siffror överhuvudtaget utan bara tänker så här att det ska kännas bra. Jag vill se resultat i spegeln kring 
röven. Så jag har verkligen så här 100% om från i höstas du minns när jag var bara prestation, bara jaga siffror. Ja, men det är lustigt, men det, sånt där går ju i vågor. Jag kommer säkert att komma tillbaka till att jag kommer att träna delvis för att forma kroppen eller att jag vill uppnå någonting med min fysik så utseendemässigt. Men just nu, det var, så, det var som en uppenbarelse när jag kom på att jag har inte tänkt i de banorna på väldigt, väldigt länge. Jag tränar för något helt annat just nu. Men det är roligt, det är kul hur träningen går i vågor tycker jag. Att det handlar om olika saker. Ja, och det jag tror att våga stanna upp som du och jag, vi får ju det här gratis i träningspodden, att vi ja. tvingas reflektera högt och prata högt om våra tankar och känslor och vad vi gör, och så tvingas vi också motivera hela tiden till varför vi gör som vi gör. Ja. Alltså, när, när våra poddlyssnare vågar göra detsamma, att vi faktiskt inspirera människor till att reflektera över var de lägger sin tid var de lägger sitt krut, när de tittar i spegeln vad är de tittar på då och varför och så vidare, att, att det är ju någonting som fler människor borde bli bättre på för att skapa motivation till träning men också för, att man hittar den drivkraften där man känner att, att det känns värt det att, att man känner sig att, att inte träna prestationsriktat bara för att man tror att det förväntas av en, eller att någon som alltid har tränat för viktnedgång. Men tycker att det är skittråkigt. Allihelst så skulle man vilja träna prestationsriktat. Men man vågar inte ta klivet över. Man vågar inte ta hjälp med det träningsprogram som faktiskt är prestationsrikt. Man fortsätter räkna kalorier på cross-trainen. För att man tänker att det är där värdet eller ja, men värderingen på träningen ligger. Så att, de, att, att våga ha reflektionsstunder kring sin träning tror jag är jätteviktigt. Både för hälsa, fysisk hälsa mentalt, alltså välbefinnande om vi tänker så här om man ska hålla på att värdera hälsa är det bättre att ha en sjukt vältränad kropp med en rimlig fettprocent mycket muskler, god hållning men hjärnan tänker bara destruktiva, negativa tankar om kroppen ja nej, alltså det är ju fortfarande en helhet och det tror jag många människor har Alltså de har missuppfattat det. De tror att hälsan ligger i att kroppen ska vara på ett visst sätt i, i kroppssammansättning, fett versus muskler och så vidare och kondition. Och att allting i resan dit är rimligt trots att hjärnan bara tänker dåligt om kroppen och så massa självhat och grejer. Ja, precis. Jag kommer att tänka på något jag läste här om dagen. Med någon, en kvinna som hade, hade gått ner väldigt mycket i vikt när hon var sjuk. Och någon annan kvinna som hade gått ner väldigt mycket i vikt när hon hade gått igenom en jättejobbig separation. Och börjat liksom träna för att hålla tankarna borta och orkar inte äta och blev jättesmala båda två. Och hade fått så otroligt mycket komplimanger för att... Och gud vad du har blivit smal, vad snygg du är. Gud vad du ser fräsch ut och så här. Och så må man som en soppåse inuti. Alltså man mår så fruktansvärt, fruktansvärt dåligt. Eh, och så är det ju faktiskt ganska ofta. Jag, jag kommer ihåg en period 2014 när jag liksom började på min resa mot utmattning. Jobbade alldeles för mycket, mådde skitdåligt privat, allt var bara hemskt. Och då var jag smalare än någonsin och på bild så ser, ser jag ju jättesnygg ut. Verkligen. Men jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så att utseendet har ju ofta inte så himla mycket att göra med hur man mår inuti. Och vikten har ju definitivt inte det, känns det som. Så att det kan man ju 
tänka på lite grann. Och att jag kände det här med träning. Det var bra att du sa det. Att alla borde reflektera över, över sin träning. Varför man tränar och på vilket sätt man vill träna. Vad man vill uppnå. Och så här. Jag, jag har ju tagit det för givet eftersom vi pratar om det varje vecka. Så tänker jag och reflekterar så otroligt mycket över min egen träning. Så jag tänker så här, men det gör ju alla. Men så är det ju inte så klart. Nej, men, men jag tror nu kommer min förutfattade mening om inte bara då att vilka som röker Mariana för, för den, har vi redan, den har vi redan gått igenom, men jag tror att våran, den genomsnittliga träningspodden lyssnaren reflekterar mycket mer än vad en vanlig människa som tränar gör Jo men så är det nog det, vi tvingar nog dem till det våra lyssnare, tror du inte? Jag hoppas det. Och jag hoppas också att många människor som lyssnar på träningspodden vågar prata om de reflektioner som man själv får med andra. För att det brukar man tänka sig kulturer på arbetsplatser till exempel. Hur man pratar om träning, hur man pratar om lunchträning, hur man pratar om eh, vem som väljer och vem som inte väljer att ha fika till exempel. Jag såg Jessica Dula upp på Instagram att du fått, var det, var det en semla eller var det en bulle som du fick av... Dina kollegor på Breaking News. Ja, det, det är som en femla. Femman skickar ut det varje år till sina medarbetare. Och det är Roy Fares som har gjort det. Och i år så var det en korsning mellan någon slags... Eh, vad heter det? Donut och eh, semla. Vet du vem, vet du vem eh, Malou är som är med i Melodifestivalen? Ja, ja unga tjejen där. Malou Prytz heter hon. Mm, just det. Det var ju någon som hade skrivit så här som var skitrolig apropå femla. Eh, Malodifestivalen. Fattar du? Ja, ja, att någon hade skrivit Malodifestivalen. Jaha, jag trodde ja. hon hade skrivit det själv. Jag bara, va? Jag fattar ingenting. Ja, jag, nu förstår Nej, jag. För, ma- ma- Malodifestivalen. Det är ju svinroligt. Och ja, det är jättekul. Ja, femla. Det är ju kul. De har ju kommit på en rolig grej där. Men jag kan berätta för dig, Lovisa, att jag åt tre semlor igår. Så att... Eh, här, här snålas det inte på semlor om man säger så. Men då, det, det jag skulle komma in på, apropå eh, just det där med fika på arbetsplatsen. Det är de här ja. klassikerna. Ja, men du som tränar så mycket, du kan ju unna dig en semla. Eller tre, i, i, i ditt fall. Eh, och hade det varit någon som inte hade tränat och kanske folk hade på... Liksom, Oj, ja, du kanske inte borde ta den där semlan, du som inte tränar. Eller tvärtom, men gud, du som tränar, du kanske inte borde äta... Du, du äter väl inget onyttigt? Ja. Sådana där finns det ju också. Och jag tror ju att, att lyssnar man på träningspodden och har varit med i din och min utveckling över tid och hur vi ja, men liksom har lär oss saker på vägen och a, a, alla, alla tankar som vi får från våra lyssnare att man förhåller sig till den typen av nu kan det för provokationer men det är inte fastan om det är men, men möten faktiskt det är ju ändå ett möte när man sitter där i, i fikarummet på jobbet mm. och att man kan förhålla sig till det men vet du vad jag kan äta den här semlan oavsett om jag har tränat eller inte. Och alltså, de här grejerna med åh, du är så duktig du som, som eh, cyklar till jobbet varje dag. Ja, duktig och duktig. Det är väl det bästa jag vet att få cykla. Älskar att cykla. Det är inte så att man måste ha någon kollega som berömmer en för att, som att det vore en uppoffring att cykla till jobbet jämfört med att sitta på en inträngd tunnelbana med, där jeansen sitter på ett smutsigt säte. Alltså, det, det är ju så intressant det där med Andras projiceringar på människor som tränar Och vilka val och uppoffringar Som man uppfattas göra Och det tror jag att träningspodden Är ett bra, ja, men det är ett bra reflektionsverktyg kring det 
Ja, men det är bra. Det är det vi vill. Vi vill få folk att reflektera. Och jag älskar att, att folk också tänker att de måste träna för att lyssna på oss. För då kommer man ju iväg, <laughs> i alla fall en gång i veckan. Och det blir ett jättelångt ja. pass. <laughs> ja, en timme. Vi har kommit förbi en timme och tio minuter nu. Så att då antingen så delar man upp det i två träningspass. Eller så har man fått till sig hälsikets fredagshus. Mm, då kan man känna sig riktigt nöjd med det. Och sen är det tacos! Härligt! Nej, usch, Jessica. Men Tröttnar va? du inte på dina tacos snart? Alldeles. Tacos är det godaste jag vet. Kommer det vara forever? Kanske. Eventuellt. <laughs> då, då kör jag en femla nu och så säger jag tack och hej. Ja, och jag eh, ska göra någonting... Eh, Fysiskt nu känner jag. Jag blir alltid sugen när vi har träningspoddat. Så att, eh, jag tror att det blir ett litet yogapass på vardagsrumsgolvet. Och sen blir det basketträning ikväll. Kul ja, ändå. Ja, och n- Kungsholmen Baskets damlag i division... Vilken Fyra. Division? Fyra är ju numera inte bara kända för Jessica Almenäs och träningspodden. Ni har ju även fått en sån här liten kändisuppsving, Jessica. Ja, tänker du att vi var med i motionsklubben? Ja! Ja, för att Sanna Kallur var ju nämligen och tränade med oss eh, med mitt basketlag i Kungsholmen Basket. Och det var jättekul. Och hon, det var nog svårare än hon trodde att det skulle vara. Men hon är ju vältränad så hon klarade av att hänga med. Det var inga problem. Och hon fattade ändå övningarna. Fast vissa övningar tog ett tag. Sådana som man själv tar för givet att det här är ju enkelt. Liksom. Det är inte så lätt för någon som aldrig har hållit på med basket. Men det var kul. Så vill man lyssna på en annan träningspodd då kan man ju lyssna på när jag och mitt basketlag var med i motionsklubben helt enkelt. Men man får inte byta över helt. Man måste det får vara lojal absolut inte göra. Självklart så måste alltid träningspodden komma i första hand Det är ett krav Men, Vet du vad jag bestämde mig för nu? Nej, berätta Att jag ska fråga dig och dina basketkompisar Om jag får komma och träna mer Men det är klart du får Roligt Får jag det? Ja, ja men du gör det, det som ett projekt som att, Eller vad tänkte nej, du? Jag, jag, jag kan komma och gästträna lite grann Och, och, och köra lite snabba dribblingar Jag är ju sån här som kan springa in mellan benen på er För att ni är så långa och jag är så kort Så jag kan liksom ta mig som du vet, man <laughs> Barnlekar när man är kull När man blir kullad Och så måste man ställa sig bredvid Så blir man friad genom att någon kryper igenom Det är jag, fast jag behöver inte krypa mellan benen på er Nej men du är så stark så du kan ju ruffa lite men har inte ni haft lite sådär antagningsstopp där att det var lite mycket folk där att man var tvungen att var nästan att ni var tvungen att sätta några på bänken när det var match? Jo, men vi har, vi har det. Varje vecka måste någon sitta på bänken. Eller det är ju några som inte får vara med och spela match. För man får bara vara 12 på bänken. Och vi är oftast 15-16 stycken som vill spela. Så det egentligen är väl lite för många. Men vill du göra ett gästspel så går det givetvis bra. Men du kommer inte få vara med och spela matcher. Bara så att du vet. Nej, <laughs> för men där jag, är jag, det stängt. Jag tänkte säga det. Att, alltså, skulle jag vilja så skulle jag ju gå in och liksom vara den som är toppad i laget. Den som är en av de vassaste stjärnnyckelspelarna. Men jag kan känna att jag kan, låta, jag kan låta er som är lite mer rutinerade få ta matcherna så kan jag bara gå in och vara lite så här mood manager på träningen och se till att folk jag kan vara sådana som ser till att andra kan få glänsa. Jag gör snygga passningar som assist och sen kan ni stjärnor liksom sätta, sätta bollen. Jag ja, står över matcherna. Häromdagen var det faktiskt lite sura minen på träningen så att det, vi hade kanske behövt en mood manager just precis då. <laughs> Men det, det kan vara lite härligt också, gillar jag. För då känner man ändå att folk är engagerade. <laughs> när det blir lite så här, nästan lite gruffigt när man spelar match på träningen. Och man blir nästan, folk blir nästan sura på varandra på riktigt. <laughs> jag, jag tycker att det ändå piggar upp. <laughs> så då skulle ju rubriken inte bara vara Jag gick in och kände på Jessica Almenas bajsdoft. 
Expressen, oh, utan rubriken skulle också kunna vara Jag blev tacklad in i ribbstolen Av Jessica Almenäs Ja, oftast tycker jag att det är någon annan som tacklar mig Men okej, okay, bättre rubrik om det är jag som tacklar <laughs> Jessica Almenäs gråter ut Jag blir alltid tacklad hårdast <laughs> Ja, faktiskt ja, Nej, roligt nej, Nu är det tack och hej från träningspodden den här veckan Ja, vi kan nästan inte sluta prata Men vi har ju nästa vecka på oss att prata vidare, Lovisa nu ska det. jag ta mina insvettade, smutsiga träningstights och så ska jag ta en dusch. Det var alltså då sex timmar sedan som jag tränade. Ja, du luktar säkert godis. Jag ska gå och köra ett yogapass. Ha nu en riktigt härlig fredag alla. Puss, puss! Puss och kram! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.